0: 从华尔街道路加嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。周一，美股因为马丁路德今日休市，欧洲股市普遍下跌，泛欧绩优三百指数呢是跌了百分之零点四。上周五该指数单日重挫百分之二点八，较去年四月的历史高点下滑幅度超过百分之二十五。那么按照下跌百分之二十及步入熊市的技术理论，欧洲股市正式步入技术性熊市。当前原油市场低迷，外加投资者对于中国市场前景的担忧。制约了全球股市的上涨。那周一早些时候呢，布伦特原油期货价格盘中是跌破了十八美元，刷新了十二年的新低。那最终收跌百分之一点一，收于二十八点六三美元。欧佩克周一公布的月度报告显示，十二月欧佩克成员国的原油日均产量较十一月下降了二十万桶。但是欧佩克对于未来形势并没有表示乐观。报告称，原油市场持续供给过剩，外加中国经济放缓，油价仍然面临很大的压力，不会在近期出现明显上涨。此外呢，伊朗日前被解除经济制裁，并宣布将会很快提高原油产量，这对于近期油价走势形成了压制。国际金融市场动荡，新兴市场表现更加低迷。受美联储加息、投资者看淡新兴经济体前景以及油价下跌等因素的影响，周一 MSCI 新兴市场指数盘中一度跌至。七百零六点四四点，创出了六年以来的新低。那今年以来呢，新兴市场指数累计下跌了百分之十一，进一步拉低了新兴市场股票的估值水平。目前 MSCI 新兴市场指数成分股目前的预期市盈率为十点二倍，比 MSCI 世界指数成分股的技术性的盈利标准是低了百分之二十九。那从技术指标上来看，已经进入到明显的超卖区域。根据美联社报道，法国总统奥朗德当地时间周一在对于商界领袖做出的年度讲话时表示，法国经济进入到紧急状态，目前是时候对于法国经济和社会模式进行修改了。他列出了一系列建议的经济措施，希望可以用这些措施推动长期停滞的经济增长，同时减少长期失业问题。奥朗德强调，应该将制定出对于劳动者有利的经济模式，以适应快速发展的经济全球化和网络化。日本央行行长黑田东彦周一在东京表示，如果说呢不能如期实现物价上涨百分之二的目标，将不惜实施进一步的宽松措施。他说，将评估风险因素，做出必要的调整。就日本经济形势，黑田称，虽然呢新兴市场经济减速的影响显现，但是日本经济仍然将持续温和复苏。他认为，今后也将保持这一趋势。由于全国的失业率下降，就业环境改善，他强调大规模货币宽松政策起到了预期的效果。根据澳大利亚《每日电讯报》报道，澳大利亚国库部长莫里森周一下令强制出售八处房产，原因是购买这些房产的海外买家违反了有关法规。一名中国买家购买的价值二十一点五万澳元（约合是九十八万元人民币）的公寓，在此次强制出售的房产之列。澳大利亚规定，非本国公民和永久居民只能购买新建房屋，必须先得到监管机构的批准。那自澳大利亚开始打击外国人非法购房以来呢，已经有二十七处房产被强制售出，总价值是三点四七亿元人民币。好，我们看到隔夜的市场呢，是因为马丁路德今日休市，但是呢，欧洲市场以及原油市场依然是一个重挫的波幅格局。另外，我们还要说到近期人民币。对美元的这样一个指数的波动呢，也是我们持续关注的。那、嗯、么央行出台了一系列措施，在市场中打击人民币空头，收效怎么样？今天我们和嘉宾一起来聊一聊接下来人民币的汇率走势，以及未来人民币国际化的一个走势的前瞻。好，马上进入到今天的节目。嗯今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生。向军先生，早上好。早上好。嗯，我们说从年初开始，呃、啊，我们看到人民币依继继续延续了2015年的一个贬值的势头啊。我们说到人民币之前说贬值，对于这个出口会有一个比较有利的影响。可是近期我们看到，由于这个做空的这些空头炒家们实在比较猖獗，所以央行出台了一系列在市场上打击他们的一个措施啊。那收效怎么样？你觉得接下来人民币汇率会一个什么样的姿态去往下走呢？
1: 呃，首先呢，就是人民币的汇率啊，呃，它过去两三个月往下走呢，主要主导力量呢还是央行，因为呢，中国的人民币相对于美元的这个汇率是的中间价是由央行来定的。那么如果央行呃它中间价不往下调的话呢，不会出现呃过去两三个月下滑大概是。百分之二到三的这么一个水平，所以说呃，这我们要清楚。另外一个呢，就是呃，央行在呃让人民币贬值的这个，它它的目的呢是增强中国的产品出口的竞争力。为什么要这么做呢？呃，在过去从二零零五年中国汇改以来嘛，呃，当时我记得是八点三一比呃一美元兑八点三呃人民币，那么后来呢一直涨涨到了大概一比六点。零左右，就是它的上涨幅度也将近了百分之三十了。那么在这期间呢，美元又相对于其他的主要货币呢，涨幅又非常的高。比方说，现在对于欧元、对于日本，这过去两年，呃，这个涨幅都都有的百分之三十左右。那么，这么接者一叠，两者一叠加的话呢，就是人民币相对于其他主要货币的增幅是非常非常大的。那么，在中国前两年的呃经济比较好的时候呢？这个还是可以承受的。当时中国的币值确实有一些低估，但是现在呢，中国的经济呃的增速在下滑，那么急需要出口对于经济有正面的刺激，但是现在呢，出口对于中国的经济是负面的刺激，所以说中国的呃人民币这个贬值是中呃中国经济的大的需要，但是呢，央行的意思就是说呢，我贬可以，但是呢不要呃有这些呃。不管是外边呢，还是中呃中国这个境内的这种空头呢，呃，在这里这个推波助澜。那么呃，所谓推波助澜，就是说呃，主要表现在外盘了，因为在中国国内呢，做做外汇啊，做空啊，是不是容易的。那么在外盘的话呢，呃，尤其在香港的话，做空人民币的力量是非常非常大的。那么呃，这个我我记得在去年啊九十月份的时候呢，呃，当时呃，中国为了加入 SDR 嘛。呃，也打击了一部分空头。那么当时的人民币小幅升值，呃，那么当时央行呃所呃采取的策略就是在这个呃离岸人民币市场呢，打高它的拆借利率，就是你互相，因为海外的空头做空人民币都是很多被杠杆的，那么它都要借入人民币，借入人民币是有点。一定的借贷成本，它
0: 需要的是同业拆借的这样一个利率，对于他们收益的影响是非常大的。的。对
1: ，如果说它拆借的成本很高的话呢，它、嗯、的就要跟它的获利去比一下。所以说，呃，去年呢，呃，当时是这样的一个做法。今年呢，呃，一开始也是这样的做法，有包括呃这个，呃，让这个呃中中资行呢在那边大幅度的呃吸纳人民币，呃，打高人民币的这样的一个借贷利率。那么就是呃，迫使这个空方呢离场，这是第一点。第二点呢，呃，我们看到呃，央行呢还这个呃不允许外资行进行境内外的套利，境内外的人民币价格是不一样的嘛。那么境内外套利呢，是很多外资行员的做法。那么这也被呃砍掉了，这样一个一个一个做法。第三个呢，就是上周末啊、呃，央行又出现了一个新的举措，就是让这些外资行的人民币啊、呃、进入到中国的时候呢，呃，这它叫同业呃拆借的时候呢，要缴纳呃这个准备金。那么这样的话呢，就大幅度减少了市场上的香港市场上面的这个人民币的存量。那么这样的话，它就也就推高了这个借贷的成本嘛，呃，这个呃效果是非常明显的。那么，呃，一方面呢，央行自己也本身也停止了这个它自己的中间价的这样一个贬值；，另外一方面又出现出台了这么多的手段，那么呃，结果就是说，啊、呃，境外的人民币的这个，超交易价格呢，原来是比境内要。要要贬更多一点的，现在甚至呢，跟中国呃国内的人民币应该是平价，或者是比国内人民币的这价格还高一点，因为就那边一个它有一个挤兑的这么一个过程，呃，这个效果肯定是央行想看到的，但是呢，呃，央行在这么做的时候呢，也不是没有呃负面的这个效应呢。比方说，你如果说那边的人民币的拆借利率这么高的话，它对那边使用人民币、正常使用人民币的人。它需要人民币，
0: 同样提高他们的借
1: 贷成本。他对的。嗯、那么，比方说过去呃几年的话，人民币国际化嘛，是一个这个大的方向、大的目标啊，一个策策略上面非常非常重要的一个目标。那么呃中中国政府在这方面也是花了巨资，让很多的呃进出口的贸易商啊使用人民币做结算，那么确实有一定的呃效果，呃，但是呢。呃，在这个如果说呃经过这么一战啊，呃这个空头跟央行这么一战，呃人民币在海外的这个流通量大大下降的话啊、呃，那借贷成本大大升高的话，很多的原来这些人民币国际化的这种努力呢，可能就会有点倒退的这么一种一种一种感觉了，啊、呃，因为你确实人家想要人民币要不到，对吧？正常的做梦也要不到。因为，呃，你你这个银行在国外，它这种市场是一个比较开放的市场，不管你是人民币的炒家啊、呃、去介入，还是说我是正常做贸易做介入，你没有办法去区分人家的。所以说，呃，这方面呢，呃，这个央行那么做呢，也不能太去力量太大。呃，这样的话呢，会对我觉得啊，对于人民币的国际化呢，也会有一定的负面的效果。嗯。那么，呃，现在人民币这个贬值的事情呢，其实真的是很大的一个一个事情，呃。今年以来呢，你刚才也说了，这个呃，全球的股票市场都不太好。其实从去年十二月份来，呃，都不太好吗？呃，欧洲跌的可能从高峰点都在二十多了嘛。嗯嗯、美国的话，
0: 美国公布的两个经济数据也是拉低了这个股市的一个上涨。嗯、对的，对的。嗯
1: 、那么呃，就是我觉得人民币的这个呃往下走呢，也反映了中国的经济的需要一一定的刺激。它为什么需要刺激呢？也是因为。这个经济的这个走势的呃下滑呢，速度呃增速的下滑呢，呃也是比较明显的。所以说，全球的投资人也比较担心。但是这一波啊，我觉得这个呃股市下挫的这个力度呢，还是比较呃低于八月份那一波。八月份中国人民币刚刚贬值那一波的时候呢，全球是非常恐慌的一个局面。现在呢，我觉得虽然说是大家也比较呃负面。啊，对这人民币的这第第二波这个贬值比较负面，但是呢，没有出现当时的恐慌这样的一个一个局面，所以说，呃，我觉得，呃，等着这个央行这个就是呃，保持现在这个利率一段时间以后呢，可能市场的情绪会恢复一下，嗯、但是呢，啊、呃，像我刚才说的，啊、呃，人民币现在要贬呢，可能是一个相当长一个时间呢，呃，有有一个比较大的一个一个这样的一个呃。点这个幅度，那么呃，对于投资人讲来讲的话呢，我们看到现在很多很多的投资人都得换外币啊，或者投资 QD 基金呐、啊，啊、呃，或者是呃自己自自行到海外去投资啊。我们我记得前两个星期我们还提到呃投资 QDRI 基金嘛，对吧？呃，尤其是投资美元呃资产的 QDRI 基金，但是呢，过去两个月因为投资 QDRI 基金的人太多了。呃，我们发现很多这种 QDII 基金呢，可说可以说是大多数的 QDII 基金呢，已经是限制大额申购了。就是说，有的是限制到一百万啊，一、呃、百万以上的不让申购；有的限制到五十万；有的甚至呢完全限制，就是一分钱都不让申购了。都有很多，都是在过去两个月、两星期之间发生的事情。所以说，呃，这个我们投资人的这个嗅觉还是比较灵敏的。
0: 好，非常感谢吴强军先生这是时对于宏观方面，尤其是人民币方面的一个点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那接下来呢，我们进一段广告，广告之后我们再回来继续接着聊。好，欢迎回来。接下来我们又来一组最新的全球公司资讯、啊、首先来关注到的是阿迪达斯，阿迪达斯股价周一飙升。此前该公司宣布，现任汉高集团 CEO 罗斯泰德将于10月加入阿迪达斯任 CEO， 接替面临广泛股东不满的现任 CEO 海纳。那受到这个消息的推动，阿迪达斯股价一度大涨超过 11%。之十一。投资者期望罗斯泰德能够领导阿迪达斯恢复增长，正如他在汉高所做到的一样。那关于苹果 iPhone 6。销售量下滑的消息传言已久，苹果股价更是十五个月以来首次跌破一百美元。而最新的数据呢，则是由上游供应链厂商台积电发布的财报预期，第一季度营收同比下降百分之十一，原因是在于高端智能手机销量的疲软。那主要代工苹果摄像头模块的大力光电表示，第一季度会明显疲软。负责 iPhone 金属外壳生产的可成科技则表示，第一季度表现平平。德国一家律师事务所周一表示，将会代表来自美国和英国的六十六个机构投资者起诉大众汽车，并寻求数亿欧元的赔偿，以弥补大众排放丑闻之后股价大跌给他们造成的损失。自去年九月排放丑闻曝光以来呢，大众已经损失了近三分之一的市值。世界零售巨头沃尔玛公司日前发布声明表示，在与在线零售商激烈竞争的环境之下，为了保持公司未来的竞争实力和地位，沃尔玛将会陆续关闭其全球二百六十九家门店。而沃尔玛此次的决定将对于一万名美国员工和一万六千名全球员工造成影响。沃尔玛总裁董明伦三个月前也曾经表示，沃尔玛将会采取更加激动的策略。国际三大评级机构之一的穆迪发布最新的报告称，在燃油价格较低的形势之下，二零一六年全球航空业利润将保持强劲，从而支持未来十二至十八个月该行业的正面展望。那具体而言呢？穆迪预计今年航空业的利润率将会突破百分之十。好，刚刚我们纵览了一下公司动态，接下来我们通过盘面了解一下值得关注的个股和板块分别是什么。我们首先要说到的是石油公司埃克森美孚，下跌幅度百分之一点五九啊，一点九五。那爱迪生联合电器公司也是属于能源板块的，上涨幅度是百分之零点零九。我们先来说一下石油啊，虽然看到它这个上周五是下挫的，但是呢，嗯、我们知道埃克森美孚呢是作为一个龙头的油企的话，它今年以来，包括去年的这个第四季度，持续它这个利润率是并没有受到影响，我们觉得非常惊异、嗯
1: 。它是这样的，就是说呃。埃埃森美孚全球最大的原油生产呃公司吧。那么今年以来呢，它这个股价呢没跌，很奇的一件事情。那么美股今年以来跌了百分之八点几了，而且油价呢又跌了，今年以来就跌得一塌糊涂，对吧？那么埃森美孚为什么它的股价都没有跌呢？而且我们还看到，呃，最近一段时间有呃消息说这个呃巴菲特沃伦巴菲特。呃，在市场上公开的，就是增现在是
0: 抄底对石油，抄
1: 底石油增持。的好时呃，这个大型它，呃原油股它它买的是这个 ConocoPhillips， 那么呃这里边其实跟这个这次为什么原油价格这么低有很大的关系。呃，几乎大多数市场呃人士都认为呢，这次原油价格呢呃不是一个长期的价格
0: 。它是来自于。沙特为首的欧佩克主要成成员产油国，尤其是大型的产油国，他们的一个价格战，希望挤出中小油企，甚至中小产油国。对
1: 的，对的，是是这样子的。呃，我觉得不见得挤出中小产油国吧，但是主要呢还是想挤出那些高成本的小中小的、呃、中小油企。对的。那么这些中小油企呢，主要代表呢就是美国的页岩气和页岩油公司。那么他们这些公司的这个生产成本非常高，但是产量增加非常非常的快。就是在八十美元以上的时候呢，他呃每桶的时候呢，这个价格的时候啊，他、呃、们产量增加是七块。过去五年，美国的产量翻番，哦，很了不起的。那么一美国一月呃重回到这个、呃、全球第二大产业国这么一个位置，全都是靠这些高成本的呃呃页岩油产呃生产商。那么这呃沙特就认为呢，这些生产商呢就,就抢了他们的饭碗。那么，呃，在呃一年多一点点以前呢，就是一四年的十一月呢，就做出这个决定要放水，呃，放水就放手大量的生产这个原油呢，就把呃砸地原油价格，要把它们挤出去。现在呢，美国的页岩油这个产业非常的惨烈，呃，我们看到刚,刚看到一份材料吓我一跳，在美国的呃德克萨斯州某地，这个原油啊，价格是负数。它可它的油的质量可能也比较差一点啊，但是它价格是负数。负数是什
0: 么概念？什么是概念？我还倒贴。它它产出来
1: 的时候呢，要倒贴这个运输运输运输的成本，人家才给拉走。所以说，这种企业呢，就是在苟延残喘到最后一刻啊，肯定是要倒闭的。很多企业在这些呃美国的达荷他州啊啊德克萨斯州啊啊这个很多的这些企业呢都会呃倒闭。那么这也是沙大小看到的。那么，但是像，呃，康那菲利普斯刚才我们刚才说的埃索美福这种公司呢，是他的没有什么问题的，因为，呃，他们长期来讲的话，他们的呃这个产产油的这个整个的这个产地当中几乎没有，呃，高成本的页岩油，都是比较传统的这种呃这油气油气的这个呃这个成本。那么呃，而且呢，他们跟沙特的合作是非常好的，沙特的打击的目标绝对不会是他们。所以说，呃，如果说我们把仅仅把现在这个，呃，二三十块钱这个油价水平看到一个非常短期的时间的话呢，那么现在对于像埃索美福这种公司的，它怎么去估值的？肯定不能用现在的这个时间去估值，要用它正常价格去估值。正常价格呢，可能还是在七十到八十美元，甚至高更高这么个价格来去给它估值的。所以说，他们这种公司的价格反而没有怎么太跌。那么。呃，我觉得呢，呃，从埃索美孚的这个油价表现呢，也和也可以推及到国内的 A 股的表现。其实我觉得现在啊，也可能是也看看呃中国 A 股的呃这种呃原油公司，甚至像两桶油啊啊、呃、这样的呃公司啊、呃，我们这边有几个关于 A A、这个。中石油
0: 、中石化、中海油服、泰山石油
1: 。对，这是只是几个小例子。那么，尤其是像中石化、啊、这种公司呢，它。炼油的这个能力呢，要远远大于它产油的能力。那么它炼油怎么来的呢？大这大多数的炼油的这些原油啊，都是从进口来的。那我们知道呢，进口原油现在是非常非常的便宜，对吧？那么呃，现在我们看到这个呃成品油的销售价格又有一个这个最低的限制，那么就造成了像中石化这这种企业呢，它大量进口原油呢，赚赚取了很多的差价。那么这个在油价特别特别低的时候呢，对他们来说是好处是非常大的。那么反而在油价特别特别高的时候呢，我记得当时油价也持续在一百多块钱一桶的时候呢，中石化呢，当时因为它的油价呢是有一个 cap， 就是有个最高限的嘛，当时国内，就是他们当时日子非常难过的。所以说对他们来讲的话，中石化来讲呢，尤其中石化来讲的话，我觉得，呃，这个他们现在在低油价的过程中呢，实际上是有很大的一个利润空间在里边，而且呢。呃，像中石化、中石油都有一些这个改革的这样的一个利好，呃、啊，中石化呢，包括这个拆除加油站，对吧？拆除服务，呃，油服，呃，这个中海、中石油呢，就拆除这个呃天然气运输，呃，这些呢都是他们呃一些改革的一些呃呃一些利好的方向吧。我觉得，呃，这些企业呢，又是大型的央企。今年，呃，中小板，呃，或者说这个中小企业，呃，这个，呃，他们的这个股价很波动比较大一点。呃，大型央企的这个价格呢，可能呃，股价的可能波动小一点，所以说也可以再大家看一看这些原原来大家不太看的品种。
0: 嗯，好，那接下来我们来看到第二第二只也是能源板块的一只个,个股，是电力板块的个股。对，那今天为什么关注电力
1: ？呃，是这样子的，就是说我们看呢，就是呃刚才说过了，呃，美股呢今年呃下跌比较严重，大概是呃过去两三周呢就下跌了百分之八嘛，从开年以来，啊、呃，但是呢我们发现什么东西涨得比较好？什么股票涨得比较好？公用
0: 事业板
1: 块。公用事业涨得比较好，而且呢我们呃上周我们也说过了，有些这个像传媒、传统传媒，啊、呃，还有一些这些呃呃波动性比较小的，不是高科技的。啊，因为高科技最近几年可能涨得比较多一点，那现在暂时有些回调，但是呢，这些像公共事业，公共事业怎么回事呢？就是说，在欧美市场，只要市场有所波动，大家对这个后市不太看好的时候呢，大家都愿意去买公共事业，因为公共事业一个是它的呃没有没有周期性，啊，它的这个收入利润都非常的稳定，而且分红很高，啊，像我们看到这个呃呃、哎哎哎、联合爱迪生呢，它其实本身没有什么。最近两三周呢，没有什么真正的新闻，只是说呢，大家都很喜欢这类企业在呃市场下跌的时候呢，呃或者说大家的风险情绪啊比较高涨的时候呢，就是来避险啊、呃。那么这是一个很大的一个呃这个呃电力供应啊这样的一个电力股。那么我觉得现在国内今年其实 A 股啊也可以类似的想法，因为呃大家可能对今年对风险的意识比较偏好比较呃这个小一点呃比较低一点。那么呃，在这种情况下呢，是不是也该考虑一些那些收入比较稳定的啊、呃，有一些改革的预期的，像电力股的话，国内呢，我们这边也有一些大唐
0: 发电、凯迪电力、长江电力、国投电力和上海电力。
1: 对，那么电力股有什么好处呢？嗯、一个就是它收入比较稳定，甚至它的利润呢，在最近一波这个它是逆周期的。嗯，为什么呢？抗
0: 周期板块，什么样的一个经济波幅下，对，对都是要用电的。嗯
1: 、一个是什么时候都要用电，另外一个就是现在。煤的价格跌了很多很多，对吧？那么发电企业当时在它盈
0: 利空间就扩大。对
1: 这个煤价下,下跌的时候，它盈利空间会会这和航
0: 空企业受益于油价下跌、<对>盈利空间扩大是一个道理
1: 。对的，对的。所以说呢，呃，我觉得像一些发电企业呢，最近是可以看看的。不，呃，另外呢，像水、像煤气、水务和煤气呢，呃，这些都有可以看的东西。那么。呃，像呃水务呢，我们知道这个它的收入啊，呃利润都是非常非常稳定的。水务里边呢，还有一些环保的概念，那么还有一些这个改革的这些概念，这个水务方面的这个中也是大家可以看到啊、呃，中央政府、地方政府的推进呢是非常非常的，呃这个呃有有力的推进的这种改革的力度。那么呃，另外呢就是包括呃，呃这个天天然呃煤气、燃气。啊，那么现在我们国家大力推进燃气嘛，因为空气质量不好，对吧？不愿不愿意大家烧煤了嘛，对吧？那么燃气的这个其实我觉得发展还是比较多的，对于环保，呃，也属于环保概念吧。那这方面呢有很多的，呃，这个呃，我们看到改革的方面的这个利好在里边。嗯
0: ，燃气板块，长春燃气、陕天然气还有深圳燃气等，对，啊，都是值得关注的一些个股的标的啊。
1: 对，今年我觉得以防御为主啊，嗯、呃，风险呢？看这些这个波动性比较小一点，可能呃暂时先这样做就好
0: 一、嗯、所以今年的一个投资逻辑，之前我们已经说了很多次了，降低风险偏好，以防控风险为主。那一些抗周期板块，比如像公用事业板块的一些个股呢，是值得在这样的一个时期当中去关注的，因为它盈利稳定，而且收入来源稳定，更重要的是受益于像原油啊、煤炭啊这些大宗商品的一个价格的持续低迷，因此它盈利空间也是扩大幅度是相对比较明显的。好，非常感谢向您先生这一时段的给我们一个精彩的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那今天播出内容呢，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。